0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Pieds dans les Champs sur les cultures de diversification. Aujourd'hui nous allons parler du lupin, je suis avec Agathe Penant ingénieure de développement chez TerriNovia et nous sommes sur les parcelles de Philippe Epinou, agriculteur à Valence en Poitou. Bonjour Philippe
1: Bonjour Stéphanie
0: Merci de nous accueillir dans ces magnifiques fleurs bleutées, violacées. C'est du lupin
1: Oui, c'est du lupin.
0: Du lupin d'hiver
1: du, du vert, bien sûr. Qu'est-ce qui te motive à faire du lupin ah, C'est trouver une, une nouvelle tête de rotation, hum. autre que le, le colza et le tournesol, pour hum. changer un peu de, de culture quand même.
0: Pour diversifier les cultures Exactement.
1: C'est une tête de rotation qui n'a pas besoin d'engrais de, azotés. Hum. Vu le prix en ce moment, hum. c'est quelque chose de vraiment pas mal. Et en plus de ça, c'est une plante qui laisse de, de l'azote dans le sol pour le, le blé suivant.
0: Donc ça permet de, de réduire fortement euh, l'azote chimique sur ton blé suivant
1: Oui, fortement, on est une trentaine d'unités d'azote en moins. D'accord.
0: Est-ce que tu peux me dire quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ta culture du lupin
1: Il y a deux difficultés. Alors il y a une difficulté, c'est avec la mouche du semis, parce qu'on a mm -hmm. perdu l'homologation de l'insecticide sur les semences. D'accord. La difficulté qu'on a rencontrée cette année, justement, c'est l'anthracnose la, sur, les, oui. sur la, les plantes qui sont juste levées. L'anthracnose sur les racines Oui, sur les racines. D'accord. Mais ça, on ne peut rien y faire.
0: Pour le lupin, le désherbage, ça se passe comment
1: Alors, le désherbage, on a un inconvénient et un avantage. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'on a très peu de matière active d'homologuer sur la, le lupin. Oui. Donc... Pour le désherbage, c'est un petit peu compliqué. L'aspect positif, c'est qu'on peut faire du kerbe pour détruire les régras résistants par rapport au blé en culture suivante. Ça, c'est un avantage quand même.
0: Philippe, on a parlé des avantages à cultiver du lupin, de oui. quelques inconvénients que tu rencontrais. mais maintenant, est-ce que tu peux me dire quelle est la
1: nature du sol Alors, cette terre-ci, on est classée en terre rouge à châtaignier. Oui. Donc, il faut une terre euh, pas, trop, pas calcaire pour le lupin. Oui pas trop séchante mmh. et euh, non hydromorphe, c'est-à-dire qu'elle ne garde pas l'eau l'hiver. Qu'est-ce que
0: tu fais pour améliorer ton sol, pour la fertilité de ton sol et pour aider tes lupins à être plus résistants
1: ben, Ce qu'il faut pour le lupin, c'est faire un déchômage le plus précocement possible derrière la moisson pour éviter la mouche du semis, mmh. refaire un déchômage avant le semis, Ensuite un semis vers le 15-20 septembre oui. avec 27-28 grammes mètre carrés, un petit peu d'eau pour l'allever.
0: Et voilà. Et, et, après, et bon. on a un magnifique lupin comme ça. Voilà,
1: un bon désherbage ouais. et voilà.
0: Alors tu me parlais de mouche de semis, ça veut dire que ces leviers agronomiques permettent de t'aider quand tu n'as pas d'alternative chimique, comme c'est le cas sur la mouche du semis.
1: Exactement. Et ah, ça ouais, marche Ça fait mieux, mais voilà, faut, faut il euh, faut trouver le plus de solutions possibles sans l'insecticide. Le,
2: le lupin est une culture qui a de nombreux atouts, au-delà de l'aspect euh, apport d'azote au système, fertilisation des sols, c'est une culture à pivot donc qui permet une restructuration du sol. C'est également le protéagineux le plus riche en protéines. On peut avoir 30 à 40 de protéines dans les graines de lupin. Donc en termes de débouchés, ça peut être intéressant, ça peut venir concurrencer un soja. Une plante qui également a peu de ravageurs. Au-delà de la mouche des semis, finalement, il n'y a ni pucerons, ni tordeuses, ni bruches et elle est relativement attractive pour les insectes, notamment les auxiliaires et les abeilles. Il y a quelques limites à cette culture, notamment la gestion de l'enherbement. Alors, Il faut quand même savoir que le lupin passe 11 mois dans la parcelle. Il est semé en septembre et récolté en juillet. L'utilisation d'herbicides autour du semis euh, ne permet pas de gérer euh, les repousses et le développement des adventices tout au long du cycle. Néanmoins, on a des leviers agronomiques, que ce soit pour la gestion de l'enherbement ou pour la mouche des semis, qui sont donc nos deux principales problématiques en lupin. On peut, sur les parcelles qui s'y prêtent, désherber mécaniquement. Le lupin, c'est un petit arbre, donc finalement, ça se prête très bien aux semis en ligne et au désherbage mécanique, que ce soit hercétrie ou binage. Et pour la mouche des semis, une bonne gestion des pailles et une préparation du sol en amont des semis peuvent permettre de largement limiter les dégâts. Qu'est-ce que
0: tu pourrais dire aux agriculteurs qui nous écoutent si tu devais les convaincre de cultiver cette
1: belle plante Dans le tête comme on l'a dit, mmh. euh, propenum, moins d'azote, euh, effet boost pour le blé suivant, ouais. euh, protéagineux pour le, la PAC. Une aide publique euh, bah, C'est pas négligeable. C'est hein. pas
0: négligeable, elle hein, est de combien
1: 150 euros, je crois, par hectare. Par
0: hectare Voilà. Donc tout ça mélangé ça fait du lupin, avec une culture qui gagne à être connue. Bien sûr. Parce qu'il y a quand même peu de surface de lupin encore en France.
1: Pas, pas, assez, pas, pas assez, assez, pas assez.
0: Et avec des très bons débouchés.
1: Ah ben, complètement. <rire> Et puis quand on voit en plus cette belle parcelle, ah oui. c'est joli ces couleurs. Oui.
0: Merci beaucoup Philippe de nous avoir
1: accueillis. C'était un oui. grand oui. plaisir pour moi.
2: Alors Agathe, que penses-tu des parcelles de Philippe de ce beau lupin en floraison Ben en effet, il est plutôt très beau, plutôt simple pour le moment, oui. assez propre. Euh, maintenant, comme tu le dis, il est en pleine floraison, le temps est relativement sec, on attend un petit peu d'eau bah, pour qu'il puisse mettre en place ses gousses et oui. remplir ses graines. Merci
0: à tous de nous avoir suivis sur cet épisode des pieds dans les champs. On espère que ça vous a plu. Pour retrouver tous les témoignages de nos producteurs sur les cultures oléoprotéagineuses et les conseils des experts de TerriNovia, abonnez-vous à notre podcast présent sur les principales plateformes. A très vite